0: Er schreibt einen Brief, seine Leidenschaft und das Evangelium. Seine Botschaft, Jesus ist König. Ein Vorbild für uns alle. In Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich,
1: ich freue mich. Yes! Okay, okay. Super cool. Sparen mal ein wenig Zeit. Sparen wir wenig Zeit. Hey, so cool, dass du hier bist, so cool, dass du im Livestream eingeschaltet hast und dir die Zeit so wichtig ist. Sehr cool, dass du da bist, du zählst für mich damit zu den klügsten Menschen aller Zeiten, weil du während Sonnenschein in einer Zeit nach langem Regen und Winter und so weiter, das Ganze äh, grau, dich hier in die Church begegnest, be äh, begehst und lernen willst, Jesus ähnlicher zu werden. Super cool. Deshalb gratuliere, du gehörst zu den klügsten Menschen in ganz Fillingen. Cool. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Celebration, ich danke dir für diesen ganzen Tag, ich danke dir, dass deine Kirche lebt dass das die Hoffnung ist, dieser Staat und dieser Region. Danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Heilige Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir im Wort Gottes dir begegnen dürfen und dich sehen dürfen, Jesus Christus, du König des Universums. Danke, dass du hier thronst in dieser Kirche. In Jesu Namen. Ja, ah, Mann. Sehr cool. Hey, wir starten gleich rein. Wir haben ja in dieser Serie äh, jeden Sonntag Menschen, die uns erstmals Kapitel vorlesen und wir dann dive, dive deep quasi äh, tief reingehen. Und ich habe mir heute, über, heute Morgen überlegt, ihr kriegt heute die komplexe, komplette passerella dröhnung das heißt, Deshalb mein kleiner Bruder, wobei so kleiner ist er gar nicht mehr, darf mal nach vorne kommen und er wird uns jetzt den Text vorlesen.
0: Super. <lacht> Wenn Jesus, der Herr, es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Aber ihr wisst ja, wie Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn für seinen Vater arbeitet, so hat er mit mir zusammen für die Botschaft von Jesus Christus gearbeitet. Ich hoffe, ihn zu euch schicken zu können, sobald ich genauer weiß, wie es mit mir weitergeht. Und ich vertraue im Herrn darauf, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. Paulus empfiehlt Epaphroditus. In der Zwischenzeit hielte ich es für richtig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, er ist ein wirklicher Bruder für mich, ein treuer Mitarbeiter und Mitstreiter. Und er war euer Bote, um mir in meinen Schwierigkeiten beizustehen. Jetzt sende ich ihn wieder nach Hause, denn er hat Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Und er war wirklich krank, er wäre sogar fast gestorben, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und mit mir. Um mir einen so unerträglichen Schmerz zu ersparen, Deshalb habe ich, habe ich es umso eiliger, ihn zu euch zurückzuschicken. Denn ich weiß, wie sehr ihr euch freuen werdet. Ihr werdet zusehen. Das wird auch meine Traurigkeit mindern. Nehmt ihn also im Namen des Herrn gerne auf und erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht. Denn er hat für Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt und wäre beinahe gestorben, als er versuchte, für mich zu tun, was ihr in der Ferne nicht für mich tun konntet. Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn, ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn er, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größere Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigene Anstrengung zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit acht Tagen, mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern, die den strengsten, strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbitterlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielte ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft die ihn von den Toten auferweckt, an eigenem Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Teil, Tod teilhabe, damit, habe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Dem Ziel nachjagen. Ich will, nicht um, äh, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles meinen eigenen nenne, weil auch Christus mich ja mich ja schon sein eigenes nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf, die, auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus, Christus Jesus bestimmt hat. Ich hoffe, ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, Stimmt darin mit mir überein. Wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch Klarheit schenken wird. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen.
1: Wow, yes. Mega viel Text, mega viel Inputs. Jetzt kann man eine Predigt aufbauen, die geht wahrscheinlich eine Woche lang. Wir haben jetzt nur noch, nur noch ein paar Minuten. Äh, ganz wichtig ist für jetzt, für die nächsten 30 Minuten, einfach nur der letzte Vers. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen, Eisefülling. Okay? Also Notizen raus, <lacht> schreibt mit, schreibt gerne mit, äh, dass es auch die Power bekommt, auch in dein Leben reinzusprechen und dein Leben auch zu verändern, dass du heute so ein Stückchen mehr Jesus nach... Jagen kannst und ihm ähnlicher wirst. Ganz kurz zum, zum Kontext vom Philipperbrief ähm, Paulus sitzt wahrscheinlich in Rom im Gefängnis, schreibt einen Brief, eigentlich ein normaler Brief, sendet den äh, nach Philippi, diese Gemeinde, die er gegründet hat. Und wir haben ganz viel, also mehr Predigten auf YouTube, als ihr hier in Villingen hört, und deshalb gibt es auch immer verschiedene Blickrichtungen auf diese Gemeinde oder in den Predigten selber. Das heißt, du kannst, vor zwei Wochen war es, glaube ich, habe ich in Singen gepredigt über die gefährlichste Nachricht der Welt es war nämlich diese Nachricht, das Evangelium, Paulus sitzt im Gefängnis und Kaiser Nero herrscht, wird so ein bisschen als Gott gesehen, als der Retter gesehen und Paulus schreibt den, der Gemeinde in Philippi und sagt, hey, passt mal auf, da gibt es einen, das ist der König, das ist der Retter und ihn beten wir an, aber das ist nicht Kaiser Nero. Deshalb, wegen solchen Aussagen sitzt Paulus übrigens im Gefängnis. Wegen solchen Aussagen kann sein, die machen nicht einen Kopf kürzer. Es ist nicht schlimm, wenn man Jesus anbetet. Die haben da alle möglichen Götter angebetet. Jesus beten, ja komm, wir leben, wir leben im ersten Jahrhundert. Wir beten nicht nur einen Gott an. Yeah. Wir haben kein Problem. Jesus von den Toten auferstanden, ja komm, den setzen wir auch noch auf die Liste. Kein Problem. Aber damit haben die kein Problem gehabt in Philippi. Oder im Römischen, im Römischen Reich. Aber wenn du sagst, Kaiser Nero ist nicht der Kyrios, ist nicht der Herr, sondern Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, der auferstanden ist, das ist die gefährlichste Nachricht. Der Welt Und das ist ganz, ganz simpel das Evangelium des Euangelios, wie Paulus es beschreibt. Das ist die Definition, zumindest wie Paulus es beschreibt. Hey, Freunde, dass ist ein anderer König am Herrschen und er herrscht in einem anderen Königreich. Und er ruft quasi die Gemeinde auf, diesem Jesus zu folgen. Deshalb sitzt er im Gefängnis. Und im Gefängnis zu dieser Zeit war es schön, äh, war es äh, gemütlich, nein, war es nicht. Heute, wenn du ins Gefängnis gehst, du bist ein All-Inclusive-Programm, du hast eigentlich alles. Damals war es so, dass du halt nur das hattest, was Leute dir von außen hingebracht haben. Also du hast Leute von außen gebraucht, die dich versorgt haben. Und für Paulus war das die Gemeinde in Philippi, von der er quasi abhängig war und die quasi ihm vor dem Hungertod rettete. Deshalb ist er auch so dankbar, wenn er diesen Brief schreibt und sagt, hey, ich freue mich, wenn ich euch wieder sehen darf. Weil da ist eine Beziehung da. Er hat nicht nur die Gemeinde gegründet, sondern wenn man diese Bibel, Bibel liest, diesen Brief liest, merkt man auch diese tiefe Zuneigung von Paulus an diese Gemeinde in Philippi. Es ist nicht nur eine irgendeine Gemeinde, sondern sie war auch für ihn mega wichtig. Paulus sitzt in Rom, Gemeinde in Philippi in, wo sitzen die? In Philippi, richtig, sehr gut, sind wir wach? Sind wir wach, sehr gut. Rom und Philippi trennen so 1200 Kilometer, also es nicht mal schnell rüberwandern. Damals gab es noch äh, nicht viel Bewegungsmittel, man musste quasi laufen. Also 1200 Kilometer zu laufen, das ich, 1200 Kilometer ist so von hier bis zu dem Ort, wo wir so, wo mein Papa aufgewachsen ist, zwischen Rom und Neapel. 1200 Kilometer, von der weiß ich, das ist weit. Mit dem Autofahren ist es schon sehr weit. Und zu Fuß noch weiter. Und jetzt haben wir quasi diese Gemeinde in Philippi, die sendet jetzt diesen einen Mann namens Epaphroditus. Der Name klingt so ein bisschen wie eine Krankheit. Oh, Herr Passarella, Sie haben ganz schlimme Epaphroditus. Ich sage, ja, okay, danke, muss ich daheim erstmal googeln. Kennt ihr das, wenn man Arztbericht, Arztberichte googelt? Oder Symptome googeln? Oh, 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 nee. Lieber in der Bibel googeln. Die sendet jetzt diesen Epaphroditus 1200 Kilometer weit um dem Paulus in Rom zu versorgen. Und irgendwo auf diesem Weg wird Epaphroditus krank. Er wird todkrank. Er geht trotzdem weiter, beendet quasi seine Mission, stirbt fast, aber geht trotzdem weiter, das ist wichtig zu, für jetzt mal zu behalten, stirbt fast, geht trotzdem weiter, stirbt fast, lässt sich aber von der Mission nicht abbringen. Geht trotzdem weiter. Paulus hat jetzt natürlich ein Problem, weil die einzige Chance zu kommunizieren ist, in also persönlich. Du kannst nicht irgendwie twittern, kannst irgendwie keine Nachricht senden. Das heißt, du musst quasi jemand beauftragen mit deiner Botschaft, der dann wieder zurückgeht und die Botschaft überbringt. Und auf der Oberfl oberflächlich betrachtet ist es genauso in dem ersten Teil von diesem ganzen Kapitel, wo wir gerade gelesen haben, ist so ein bisschen so ein Reiseblock. Wer kommt wohin, wer geht wohin, ähm, warum ist es wichtig und was ist so passiert? Und wir werden diese Predigt so aufbauen, dass wir ein bisschen auseinandernehmen, so die ersten, den ersten Teil. Und dann im zweiten Teil werden wir unseren Fokus auf ein grande Finale lenken. Ähm, seid da unbedingt gespannt. Okay, ich habe die Predigt genannt Copyright. Copyright bedeutet so viel wie, ähm, wenn man irgendwas schützt, urheberrechtlich schützt. Eigentlich wörtlich übertragen bedeutet Copyright, also das Recht zu kopieren. Also eigentlich die Erlaubnis zu kopieren. Copyright, ja, das Recht zu kopieren. Aber in heutiger Bedeutung bedeutet das, wenn irgendwo Copyright steht, dass du es eben nicht darfst. Und wir machen das heute einfach so, dass wir etwas nehmen, eine Begrifflichkeit, die die Welt auf eine Art versteht und definieren es einfach um. Das ist genau das, was Paulus eigentlich in allen seinen Briefen macht. Ey, euer Angelius ist Evangelium, das ist nicht Kaiser Nero, das ist Jesus. Ey, Apostel, das sind eigentlich die und Evangelisten sind eigentlich die, der benutzt Wörter, die die Menschen damals kannten und definierte sie einfach um. Weil wenn du heute einen Brief schreibst an jemanden, der 1200 Kilometer weit weg ist, sei dir besser sicher, dass die deine Worte auch verstehen und dass da auch ankommt, die Gemeinde Philippi saß nicht da und sagte, was meint er denn mit dem Evangelium? Was ist denn das für ein Wort? Sie kannten das, diese Begrifflichkeiten. Und Paulus ist ein Genie da drin, Dinge zu verwenden, die die Menschen damals kannten und sagte, schau mal, dreh es einfach um. Wir könnten heute zum Beispiel sagen, Hey, die Welt definiert Familie, heute ziemlich abstrakt. Und jetzt gehen wir hin und sagen, Moment, let's switch it. Das ist eigentlich Familie, Vater und Mutter, Gemeinsam in Eintracht, bis dass der Tod sie scheidet mit Kindern. Wir bringen quasi die Definition wieder zurück. Deshalb auch Copyright, das Recht zu kopieren. Paulus seine Absichten beim Schreiben der Briefe ist nicht nur uns eine abstrakte, schwer zu verstehende, philosophische, ultraintelligente Theologie zu geben. Und dass wir dann alle da sind und sagen, was meint er denn damit? sondern Paulus, seine Absicht, ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Er gibt uns immer wieder Beispiele, weil Theologie ist nur so gut, bis sie auf Fleisch und Blut trifft, bis sie auf dich trifft und dass du es umsetzen kannst. Ansonsten ist es einfach nur ein wissenschaftliches Studium von Wörtern, die dich aber nicht verändern. Das sollte niemals der Fall sein. Das ist blanke Religion. Das ist nur Wissen. Das ist nur ein Verständnis davon. Aber es muss an dein Herz kommen. Es muss von deinem Verstand in dein Herz rutschen. Und deshalb macht Paulus diese, dieses kleine Geniechen eine unglaubliche Sache in diesen Schriften. Ähm, Nochmal kurz zurück. Die Intention dieses Briefes, Philipperbrief, auf der Oberfläche betrachtet, könnte das Freude sein. 17 Mal kommt Freude vor. Ich habe das selber schon oft gesagt, das ist der, Freude, der Brief der Freude. Das Problem ist, wenn wir das oft kommunizieren, denkst du, jedes Mal, wenn du den Philipperbrief aufschlägst, ah ja, Freude. Du liest dann diesen philippe mit der Brille der Freude. Und überall, wo du siehst, tauchen nur diese Freudebegriffe auf. Und bist du deshalb nicht mehr offen für andere Dinge. Aber wie du weißt, und ich auch ich weiß, ist die Bibel nicht sehr dick. Amen. Man kann sie in sechs Monaten locker durchlesen. Wenn du in zwei Wochen eine Netflix-Serie durchschauen kannst, kann man die Bibel locker in sechs Monaten durchlesen. Das ist gar kein Problem. Die Bibel ist nicht besonders breit. Sie ist besonders tief. Sie ist besonders tief. Du kannst eine Bibelstelle 35 Mal lesen und immer noch was draus ziehen. Wir fangen mal weiter. Erinnert euch, Philippa 2, 1 bis 4, worum es Paulus da geht. Er sagt quasi im Philippa 1: ist so eine kleine Einleitung, Philippa 2, dann wird es schon konkreter, dann geht es quasi. Ähm, an die Buletten, da steht, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen, tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe, seid dem Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander lebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Erinnere dich, der eigentliche Grund des Philipperbriefes ist, dass Paulus ihnen schreibt, in Philipper 1, Vers 27, kann man es so übersetzen, lebt als Bürger des Evangeliums des Königs Jesus Christus. Lebt. Also lebt nun. So, und jetzt das ist wichtig zu verstehen, weil jetzt siehst du auf einmal in Kapitel 2, siehst du, dass Paulus jetzt erklärt, wie das funktioniert. Das ist gerade vorgelesen. Achtet einander, ermutigt euch gegenseitig, tröstet euch gegenseitig in Liebe, im Heiligen Geist verbunden, Barmherzigkeit, Mitgefühl, gute Zusammenarbeit, in Gemeinschaft, einander liebt und vom ganzen Herzen zusammenarbeitet. Das sind wir noch nicht. Deshalb bedarf es so einem Brief. Deshalb bedarf es einem Paulus, der auch uns heute sagt, das ist die Art und Weise, wie man im Königreich Gottes lebt. Das ist nicht, okay, jeder der predigt, man muss halt irgendwie ein Ministry, man muss irgendwie Hände auflegen und Schakababa, das ist das Königreich Gottes. Sondern es Paulus erklärt es hier, achtet einander höher als euch selbst. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Amen. Und oh, sehr zögerliches Amen. Ihr glaubt noch nicht so richtig. Okay, gehen wir weiter. Also sein Anliegen ist, zu erklären, wie lebt man jetzt in diesem Königreich. Und die Bibelstelle, auf die wir jetzt gekommen sind, die wir heute gelesen haben, ist, jetzt bringt der Beispiele, Beispiele, Examples, die du und ich kopieren können. Weil du weißt genau, wenn einer was sagt, ist es sehr schwierig zu verstehen, was er denn meint. Wie, Paulus, funktioniert das richtig, was du gerade erzählt hast? Wie, Paulus erwähnt hier dann, jetzt kommen so Karriere, äh, äh, Charakter auf die Leinwand. Das erste Beispiel, wo äh, Paulus erwähnt im Kapitel 2, ist, dass Jesus selbst, wie Jesus sich, er sich erniedrigte, die Karriereleiter nach unten gegangen ist, er beschreibt Jesus als Jahwe, den einzig wahren Gott. Und er sagt quasi, das ist das, wie ein Gott eigentlich ist. Das ist er definiert, Merkt ihr, er switcht wieder. Freunde, Zeus, Nero, das ist kein Bild für Gott, sondern Jesus Christus. Das ist die Definition eines Gottes, der sich hingibt für seine Schöpfung. Der sich hingibt für sein Volk. Das ist eigentlich, so sieht ein Gott aus, mit Nägel an den Händen, mit Nägel an den Füßen, der sich hingibt. Der nicht auf dem Thron bleibt und wartet, bis die Schöpfung zu ihm kommt. Nein, er legt seine göttliche Attribute ab und begegnet uns auf Augenhöhe. Deshalb wurde er Mensch. Jesus ist das erste Beispiel, das Paulus hier erwähnt. Und er geht dann weiter und da kommen diese zwei Herrschaften. Timotheus, zwei Bücher in der Bibel sind nach ihm benannt, nämlich... Erster Timotheus, nur zum Gucken, ob ihr noch da seid. Und zweiter Timotheus, super gut. Und dann der andere mit dem schwierigen Wort, Epaphroditus. Die Gemeinde kennt die beiden, der Timi war dabei, als die Gemeinde gegründet wurde und Epaphroditus ist einer von ihnen. Deshalb erwähnt, Paulus, diese zwei, warum? Weil wenn du einen Brief schreibst, erinnere dich, was ich vorhin sagte, sei dir sicher, dass die Menschen verstehen, was du meinst. Er sie die beiden und benutzt diese beiden als Beispiele. Wir brauchen Beispiele, richtig? Wir brauchen eine, eine, eine Person, ein Mensch, wo wir sagen können, wow, der macht's richtig. Der macht's richtig, Beispiele. Und wir haben Beispiele, ich stehe heute hier, weil eine meiner Beispiele meine Eltern waren. Meine Eltern, 1200 Kilometer, ich habe es euch vorhin erzählt, 12, 13 Stunden Autofahrt, VW-Bus, ein roter VW-Bus, ich kann mich erinnern. Mein Papa hat das ganze Handschuhfach voll, voller Predigten vom Wolfgang Wegert aus der Arche in Hamburg. Ich weiß nicht, Millionen von Predigten, damals noch diese so weiße, schöne Kassetten, ich weiß noch genau, wie sie aussahen, mit so einer Taube drauf und so. 13 Stunden, ich saß vorne, mein Papa, eine Predigtkassette nach der anderen, ohne zu schauen, welche. Raus! Rein. Und irgendwann auf diesen Fahrten hatte ich Gefallen dran. Deshalb, deshalb, das war ein Teil, wegen was ich heute hier bin. Ein Beispiel, mein Papa hat schon früher auch gepredigt. Ich sei Predigten, so wie ihr mich predigen seht, so wie meine Kinder mich predigen sehen. Wir brauchen Beispiele, die uns vorangegangen sind. Und weißt du, in unserer heutigen Kultur ist es nicht unbedingt so, dass man die Alten ehrt. Was alt ist, darfst du selber definieren. Es ist ja jung und schön und agil sein und sobald man das nicht mehr ist, fällt man so ein bisschen aus der, aus der Sicht raus. Wir brauchen Beispiele in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Church, wo wir sagen können, wow, schau mal den an, Mach's doch genau so, kopiere das doch genau so. Das war Paulus sein Anliegen, als er die zwei ähm, erwähnt. Zum Beispiel könnten wir sagen, hier, Jones und Chiara, heute vorgestellt, sind extra umgezogen, weil sie ein Calling hören. Willst du ein Calling hören? Mach genau wie Jones und Chiara. Ein Beispiel. Lass altes zurückgehen, was Neues. Oder wer von euch denn, welches Ehepaar von euch ist länger als 20 Jahre verheiratet? Oh, noch einige. Okay, äh, schau mir mal ein bisschen höher. Wer ist mehr als 30 Jahre verheiratet? 40? 40? Mein Papa, nein, und hier, kann man nochmal 40 Jahre, seid ihr mehr als 40 Jahre verheiratet? Wie alt bin ich eigentlich? Ach, der Schreck. Okay, jetzt könnte man sagen, du bist frisch verheiratet, du möchtest wissen, wie Ehe funktioniert, lad die beiden zum Essen ein. Weil das ist das Ziel, oder? Wenn du eine Ehe beginnst, das ist das Ziel. Ich meine, du kannst nicht jemanden fragen, der gerade frisch geschieden ist, außer... Du, wie verkackt man denn richtig? Erzähl mal, was waren die drei größten Fehler? Aber lad die ein. Mach nicht nur Smalltalk in der Gemeinde, sondern weißt boah, wow, der ist 40 Jahre verheiratet. Hey, gib mal, drei, drei konkrete Dinge, wie ich, ein, wie ich eine gute Ehe führe. Weil das sind die Menschen mit dem Know-how. Das sind die Beispiele, die dir und die uns vorangegangen sind. Und so gibt es, ich meine, eine Kirche ist ein Zusammenschluss von so viel Know-how. Von so vielen Beispielen. Wer von euch hat studiert? Bachelor? Wer hat einen Bachelor? Wer hat einen Master? Siehst du, wenn du jetzt anfangen möchtest zu studieren, kannst du diese Menschen fragen, nicht mich. <lacht> Aber du kannst diese Menschen fragen, hey, ich möchte jetzt beginnen zu studieren. Erzähl mal, wie bereite ich mich darauf vor? So haben wir ganz, ganz viele Beispiele. Wer von euch hat mehr als fünf Kinder? Oder genau fünf, ich habe nicht mehr. Wer von euch hat mehr als vier Oh ja, ladet uns ein, wir erzählen euch dann, was abgeht. <lacht> Weil es Menschen gibt, die schon einen gewissen Weg gegangen sind und die darfst du fragen. Und jetzt haben wir hier diese beiden Charaktere: Timotheus, bekannt aus dem Neuen Testament, und diesen Apophroditus. Erstmal hat der Timotheus war in der Gemeinde, eben aus der Gemeinde Lystra, wo Paulus die Paulus auch gegründet hat. Seine Mama war schon eine Nachfolgerin Jesu, Papa, ein Heide. Und er schließt sich quasi dem Paulus an und, und sagt quasi, hey, du bist ein Vorbild für mich. Ich, ich folge dir nach. Ich will von dir lernen. Und es entsteht so ein bisschen so eine Mentor-Beziehung, Mentor-Protégé-Beziehung zwischen den beiden. Oder was ich lieber mag, ist Vater- und Sohn-Beziehung. Paulus beschreibt auch in Timotheus sehr oft als seinen eigenen Sohn. Und ab dort wurde dann Timotheus Paulus seine rechte Hand, er ging sogar bis ins Gefängnis mit ihm. Wenn du weißt, dass jemand bis ins Gefängnis mit dir geht, das ist ein echter Freund. Das ist echt durchdick und dünn. Okay, lesen wir weiter. Wenn Jesus der Herr es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Warum Timotheus? Nun, erstens, ähm, lesen wir weiter, weil bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Und zweitens, ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Aufrichtigkeit, echt ist, Authentizität, der mag euch wirklich. Der ist nicht nur ein Diener des Herrn, der halt irgendwie überall rumdient und so. Nein, nein, der ist aufrichtig besorgt um euch. Dem geht es wirklich um euch, deshalb sende ich ihn euch. Er ist nicht fake, das ist ein echter Leiter. Dem liegt wirklich mehr als, mehr an euch als an seiner Position oder an seinem Status. Das ist übrigens die Definition eines Leiters. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Menschen wie Timotheus sind selten. Die sagen, was, was, mir geht's gar nicht so sehr um mich. Sondern mir geht es um die Church, mir geht es um das Königreich Gottes, mir geht es um Jesus. Ich vernachlässige mich selbst. Ich drehe mich nicht. Ich bin nicht das Zentrum des Universums. Ich komme sonntags nicht her, um meine Bedürfnisse zu stillen. Dieser Ort nennt sich Jesus Christus. Ich bin nicht nur auf mich selbst bedacht, sondern auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Was ist Jesus Christus wichtig? Lesen wir mal weiter. Menschen, wie Timotheus sehen, wer wertvoll. Das ist die Definition auch von Demut, dass Timotheus nicht auf sich selbst bedacht ist, sondern auf das, was Jesus Christus wichtiger ist. Und dann geht's weiter. Aber ihr wisst ja, wie Timotheus sich bewährt hat. Bewährt. Das ist dieses Wort dokime. Was so viel das griechische Wort dokime, was so viel bedeutet wie geprüft, Beweis. TÜV geprüft. Das ist ein TÜV-Stempel TÜV auf deinem Auto. Das bedeutet, dass jemand drüber geguckt hat und sagt: Ja, ja, fahrtauglich. Das ist das Wort Dokime. Und Paulus sagt: Dieser Timotheus, der ist geprüft. Dem könnt ihr vertrauen. Der ging sogar bis ins Gefängnis mit mir. Da ist Dokime. Vertraut ihm. Das ist nicht nur ein Schwätzer. Der sucht nicht nur sein eigenes Ansehen. Der sucht nicht nur sein Calling, seine Karriere, seine Berufung. Nein, nein, der ist geprüft. Dem könnt ihr wirklich vertrauen, der ist nicht weggerannt, wenn es schwierig wurde. Der war beharrlich, der war geduldig, der hat wirklich, wirklich durchgehalten. Und das ist so wichtig für uns als Christen, nicht gleich wegzurennen, wenn es schwierig ist. Nicht gleich, nicht gleich aufzugeben, nur weil es schwierig ist. Römer 5, Vers 3 bis 4 zeigt es sehr gut auf. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Ein, eine Sache, warum wir Christen, wir Nachfolger Jesu, oft nicht innerlich stark sind, ist, weil wir gelernt haben, wegzurennen, wenn es schwierig wird. Und er sagt Paulus über diesen Timotheus, das ist ein echter Mann. Das ist ein echter Dokime. Das ist einer, echt, der nicht weggerannt ist. Dokime ist ganz, ganz interessant, kann auch Charakter bedeuten. Charakter wird dann geschliffen, wenn du nicht wegrennst. Charakter wird dann geschlichen, wenn du, äh, geschliffen, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst. Wenn du Dinge tust, die du noch nie getan hast. Wenn du gesagt hast, ich habe eigentlich nicht so Lust auf das normale, durchschnittliche Leben. Nein, ich komme jetzt raus aus meiner Komfortzone. Und begebe mich in etwas hinein, was ich noch nie getan habe. Schleift den Charakter. Starke Persönlichkeit. Das war Timotheus. Dann geht es weiter. Wie ein Sohn für seinen Vater arbeitet, so hat er mit mir zusammen für die Botschaft von Jesus Christus gearbeitet. Ich hoffe, ihn zu euch schicken zu können, sobald ich genau weiß, wie es mit mir weitergeht. Und ich vertraue im Herrn darauf, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. Paulus hatte Hoffnung. Paulus, sein Mindset war, Jesus Christus ist vor 50 Jahren ca. 50, 60 Jahre gekreuzigt wurden, drei Tage später wieder auferstanden, dann bin ich ihm begegnet, begegnet, selbst wenn die mich jetzt killen hier im Gefängnis, tue ich einfach auch auferstehen. Für den war das recht recht präsent. Deshalb hat er Hoffnung. Und dann benutzt Paulus ist so ein genialer Schreiber, er geht weiter, wie ein Sohn für seinen Vater arbeitet, so hat er mit mir zusammen für die Botschaft von Jesus Christus gearbeitet. Wisst ihr, dass Kinder ihre Väter kopieren? Das kann gut oder schlecht sein, richtig? Wenn du deine Kinder anschaust und denkst, oh oh, dann hat das sehr viel mit dem Spiegel zu tun, in den sie, in diesen, in den sie blicken. Jemand sagte mal, Kinder, also wenn man seine eigenen Kinder anschaut, ist so, als würde man seine eigenen Fehler auf zwei Beinen sehen. Wenn das dein Mindset ist, gut, dass du in der Kirche bist. <lacht> gut, dass du heute hier bist. Kinder machen nicht unbedingt das, was die Eltern sagen, sondern das, was sie tun. Richtig? Deshalb brauchen wir Beispiele, die gut vorangehen. Er sagt quasi wie ein Sohn für seinen Vater, Timotheus kopierte mich. Und Gemeinde in Philippi, jetzt seid ihr dran, diesen Timotheus zu kopieren. Macht das, was er tut. Macht das, was er tut, wir haben Jesus als das perfekte Beispiel, dann haben wir Timotheus, von Timotheus ging es weiter äh, Paulus, von, von Paulus ging es weiter zum Timotheus, von Timotheus ging es weiter in die Gemeinde in Philippi, und da waren viele Leute und von da aus wieder weiter und von da aus wieder weiter. Das ist, wir, wir haben einen Glauben der Generationen, wo es immer weitergeht, wo es nicht stoppt, Deshalb bist du jemand, der dein alles, was du weißt, sehr gerne, sehr gerne weitergeben kann. Und Kirche ist genau dieser Ausdruck davon, von vielen Leuten, die einen Weg gegangen sind. Jeder von uns, ein Nachfolger im besten Fall, von Jesus Christus, jeder unterschiedlich, mit verschiedenen Begabungen, mit verschiedenen Herkunft, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Stories. Aber so viele Menschen und Gott schreibt deine Geschichte anders als meine Geschichte. Und deshalb würde ich deine Geschichte sehr gerne hören Nenn nennen das Zeugnis. Wenn du darüber berichtest, wie du Jesus begegnet bist, und ich möchte dich challengen für die nächste Zeit in euren Small Groups, in Begegnungen. Fragt einander, hey, wie bist denn du zu Jesus gekommen? Wie bist denn du ein Nachfolger Jesu geworden? Und in diesen Stories erkennst du auch immer wieder, dass Jesus so unglaublich viel mehr ist, als du denkst. Sie folgten Beispielen. Jüngere lernen von Älteren. Das war schon immer so. Und es muss auch immer so sein. Jüngere lernen von Älteren. Jüngere kopieren Ältere. 2. Timotheus 2, Vers 2. Jetzt schreibt Timotheus genau das auf. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren, beziehungsweise in Paulus und Timotheus. Es war einfach seine, die Kultur, die die beiden lebten. Du hast etwas empfangen, jetzt gib's es weiter. Der hat empfangen, dann gib's weiter. Paulus lernte von Jesus, Timotheus von Paulus, die Philippa von Timotheus und so weiter. Und wir heute... Von allen gemeinsam. Und das Schrecklichste, was es gibt, ist, wenn wir das verschließen und für uns behalten. Und wenn es nicht weitergeht. Okay, kommen wir zum nächsten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich rush ein bisschen durch. Epaphroditus. Ein interessanter Name. Jetzt lesen wir mal von ihm ein bisschen. Sein Name stammt von der griechischen Liebesgöttin Aphrodite. Die kann natürlich keiner. Habe ich schon gedacht. Exakt bedeutet der Name Liebling der Aphrodite. Liebling der Aphrodite. Ähm, weil sein Name heidnisch war, ist er ja nicht so, nicht so koscher. Aber jetzt ist sein Nachfolger Jesu. Und Paulus benutzt diesen Epaphroditus als Beispiel. Ab Vers 25. In der Zwischenzeit hielt ich es für richtig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Erinnert euch, der kam her, 1200 Kilometer. Und er sagt er, jetzt schicke ich ihn zurück. Er ist ein wirklicher Bruder für mich. Achtung auf diese Wortwahl von Paulus. Er ist ein wirklicher Bruder für mich, ein treuer Mitarbeiter und Mitstreiter und er war euer Bote, um mir meinen Schwierigkeiten beizustehen. Jetzt sende ich ihn wieder nach Hause, denn er hat Sehnsucht nach euch und er war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Und er war wirklich krank. Er wäre sogar fast gestorben. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und mit mir, um mir einen so unerträglichen Schmerz zu ersparen. Deshalb, sag mal deshalb, habe ich es umso eiliger, ihn zu euch zurückzuschicken, denn ich weiß, wie sehr ihr euch freuen werdet, ihn wiederzusehen. Das wird auch meine Traurigkeit mindern. Nehmt ihn also im Namen des Herrn gerne auf und erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht. Erweist ihm die Ehre, die ihm zusteht. Denn, warum sollen wir ihn ehren? Denn er hat für Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt und wäre beinahe gestorben als er versuchte, für mich zu tun, was ihr in der Ferne nicht für mich tun konntet. Er hat für das Evangelium, für Christus sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er hätte auch weglaufen können. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Russisch Roulette mit seinem Leben. Aufs Spiel, wie wenn du die Würfel schmeißt und mal gucken, was rauskommt. Wegen Jesus Christus. Man nicht so sehr darauf bedacht, ihr merkt schon, Paulus, Timotheus, diese krassen und dann Epaphroditus, die waren nicht so sehr darauf bedacht, ihr eigenes Wohl, ihr eigenes Leben zu erhalten, sondern sie setzten es aufs Spiel. Alter Verwalter, wir könnten nur darüber reden und hätten genug Stoff für die ganze Gemeinde, für die ganze Kirchenlandschaft in Deutschland. Weil oft ist es so, dass man da halt kommt und man möchte es halt für sich gut haben, richtig? Man möchte halt ins Gefängnis, da ist es nicht gemütlich. Zu Hause, ein schönes Haus, ein schöner Garten, eine schöne Karriere. All das sind eigentlich Dinge, nach denen wir streben. Und Paulus benutzt diese Beispiele, um zu sagen, hey, Freunde, wacht auf, wacht auf. Erkennt, woraus, aus welchem Holz ein echter Nachfolger geschnitzt ist. Schaut mal, was eigentlich abgeht. Wacht auf. Das ist wie ein Weckruf an die Gemeinde. Und auch für uns heute Morgen es ist es ein Weckruf, dass wir verstehen, dass es nicht um leere Theologie geht, dass es nicht um ein moralisch gutes Leben zu führen oder ein Leben zu führen, wie es andere erwarten oder wie es die Gesellschaft uns vorschreibt. Nein, nein, es ist ein Leben im Dienste von Jesus Christus, auch wenn es meinen eigenen Tod bedeutet. Es ist das, was Paulus ihnen sagt, dieser Gemeinde. Und ich bin sehr froh, dass, das, dass diese Gemeinde in Philippi eigentlich so ein bisschen so ein Start-up ist. Gemeindegründung. Gründungsjahre. Weil die noch komplett leer sind. Erinner dich, die haben nicht die gesamte Bibel. Die haben keinen kirchlichen Hintergrund. Und jetzt sagt Paulus denen, hey, das ist eigentlich das Evangelium. Viel Spaß damit. Und die Gemeinde in Philippi, in Philippi denkt sich, okay, alles klar, das nehmen wir. Ja, okay, gut. Das Problem ist, dass du heute nicht so sitzt. Hier. Das Problem ist, dass du vielleicht einen kirchlichen Hintergrund hast. Das Problem ist, dass du eigentlich weißt, wer Gott ist und wie Jesus ist und wie ein christliches Leben eigentlich aussieht. Die meisten Nachfolger Jesu, die sich so bezeichnen, führen nicht ein Leben, ein Christ gleichleben, sondern ein christliches Leben. Ein bisschen von außen so aussieht, wie er wie ein Nachfolger Jesu, aber irgendwie auch nichts damit zu tun hat. Ich sag immer, für mich ist eines der krassesten Beispiele, nehmen wir an, jetzt kommt die Polizei hier rein und verhaftet uns alle. Und die Anklage lautet, weil ihr Nachfolger Jesu seid. Und du kommst vor Gericht, der Staatsanwalt erhebt die Anklage und jetzt kommt die Beweislage. Sie nehmen dein ganzes Leben auseinander, deine Beziehungen, dein Kontostand, alles was du sagtest, in deinen 35, 40, 50, 60, was auch immer, Jahren. Alles wird unter die Lupe genommen. Und jetzt ist die große Frage. Findet man genug Beweise, dass du ein Nachfolger Jesu bist oder nicht? Wenn nicht, warum definierst du dich so? Falls ja, herzlichen Glückwunsch. Und Paulus nutzt den ersten Begriff hier und wir sind jetzt beim Timotheus, er sagt, mein eigener Sohn. Jetzt kommt Ephraphroditus und er sagt, ich schicke ihn euch zurück, er ist ein wirklicher Bruder, ein Bro. Achte auf die Worte, die Paulus verwendet, die sind wichtig. Sohn, Vater, Sohn, Beziehung, Bruder, Familie. Er schreibt, erinnert dich, er schreibt einer Gemeinde. Er bringt ihnen bei, wie man lebt im Königreich Gottes. Und das Erste, was du hier siehst, ist, Vater, Sohn, Bruder, Schwester, Familie. Familie. Es ist ganz einfach Familie. Familie ist super witzig, kannst du dir nicht aussuchen. Da lernst du ganz viel, was Kirche eigentlich ist. Du dachtest, du kannst die Kirche aussuchen. Nein. Gott stellt dich da rein. Und Gott holt dich da wieder raus. Und bevor er das nicht tut, ist das eine Familie. Der Nachname ist ICF-SWB. Alessio Passerella, ICF-SWB. Und ihr seid alle meine Brüder und meine Schwestern. Und die Art, wo Paulus sie beschreibt, von die Beziehung zwischen Vater und Sohn, du lernst da so viel, was ein eigentlicher göttlicher Leiter eigentlich ist. ist nicht ein Chef, ist nicht ein Boss. Erinner dich, was Jesus tat, Karriereleiter runter, um den Menschen zu begegnen. Sich selbst göttliche Attribute abgeben, Macht abgeben, Menschen begegnen. Wie eine Beziehung zwischen Vater und Sohn. Eigenfleisch und Blut. Und auch wir im ICF sehen Leidenschaft genauso. Vater und Sohn, Mütter und Töchter, die sich einander wertschätzen, die sich einander lieben. Kein Leiter will Chef sein oder Boss sein. Die Welt definiert Leiterschaft so. Paulus nicht. Und dann geht's weiter. Bruder, treuer Mitarbeiter und Mitstreiter, Boote, in Schwierigkeiten beistehen. Das sind so krasse Worte. Und Mitstreiter, also treuer Mitarbeiter heißt erstmal, ja, im Königreich Gottes, ja, Familie, aber das ist nämlich nur chillen. Da ist auch Arbeit, das Bauen vom Königreich Gottes ist harte Arbeit. Es ist nicht einfach okay, lass mal wenig abhängen, hangout nachher, das ist super. Aber es gibt doch Dinge zu tun. Es gibt doch Dinge zu tun. Wir könnten heute, es wird das Evangelium, diese Botschaft nicht in alle Welt rausgehen, wenn nicht da oben jemand sitzt der rumklickt, der arbeitet, ein treuer Mitarbeiter. Hallo Hi, liebe Kameramänner. Liebe Band, sind treue Mitarbeiter. Auch so beschreibt Paulus. Und das Nächste, das liebe ich, Mitstreiter. Jetzt verwendet, also bisher so, gell, äh, Familie, also Worte, wo es um die Familie geht. Dann Mitstreiter, wo es um Arbeit geht, wo es um äh, 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 treue Mitarbeiter, wo es um Arbeit geht. Und jetzt Mitstreiter, jetzt verwendet Paulus Soldatensprache. Mitstreiter war derjenige, der mit dem Schild neben dir stand. Mitstreiter. Mitstreiter. Schilder hoch und dann Schildkrötenformation. Ich habe euch mal ein paar Bilder, dass ihr, dass wir auch, ein paar Beispiele, dass wir verstehen, was ich so meine. Einige sehr, sehr gute Filme. Meine Kindheit geprägt. Wem seine noch? Vielleicht auch ein seelsorgerlicher Tipp, wenn es dir mal schlecht geht oder so. Einfach so ein Bud spencer terrant film Die zwei. Dann ist, da haben wir noch eins. Auch hier Asterix und Obelix, auch die zwei echte Mitstreiter. Das ist übrigens auch ein Bild für die Kirche. Asterix und Obelix hier in äh, Gallien, römische Übermacht, wollen die ständig platt machen. Aber die Gallier haben den Zaubertrank, wir haben den Heiligen Geist. Eine Minderheit, die sich aber nicht unterkriegen lässt. Denn die Pforten der Hölle können sie nicht, bis die da stehen. Und dann habe ich noch eins. Ja... Zwei, zwei treue Mitstreiter. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Ja, das ist Hollywood, absolut. Aber ich nehme es, verwende es in der Predigt und sage, hey, switch it. Das ist, das ist das, wie ich Kirche beschreiben würde, wie ich es morgens beschreiben würde. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Bad Boys for Life. Das ist, das ist Kirche, das ist Kampf. Wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen und wenn der Feind feurige Pfeile schmeißt, Schilder hoch mit Mitstreiter. Ich halte mein Schild für dich hoch und du hältst dein Schild für mich hoch. Wir sind Mitstreiter. Und dann Bote. Hier, er war euer Bote. Bote ist super spannend, weil das ist das Wort Apostolos. Fällt dir was auf? Der Begriff Apostel Apostelos, der die Botschaft bringt, der sie verständlich macht, der Sachen vom Himmel downloadet und sagt, hey, guck mal, das ist das, was damit gemeint hat, ein Apostel, der die Kultur schleift, der sagt, so leben wir im Königreich Gottes. Und dann das nächste ist, ah, das ist übrigens auch noch so dasselbe Wort wie Missionar, und das soll eigentlich jeder von uns sein, aber genau. Dann Schwierigkeiten beizustehen, Minister, dieses Ministry ist wie ein politischer Begriff, ein Beamter, etwas. Oder auch ein Priester im Alten Testament. Und das Neue Testament lernt nicht, lehrt nicht, dass es keine Priester mehr gibt. sondern Ganz im Gegenteil, dass wir alle Priester sind. Jeder von uns. Und das ist dieser Begriff. Okay. Jetzt kommt das Grande Finale. Nämlich jetzt kommt Paulus, jetzt machen wir einen kleinen Sprung in der Bibel, in dem Kapitel. Jetzt kommt nämlich Paulus dazu, dass er sich selbst als ultimatives Beispiel nimmt. Und er ist am Anfang so richtig am Flexen, ich bin der einzig der Jude. Wenn irgendeiner überhaupt Jude genannt werden darf, dann bin ich das. also das ist richtig krass. Er sagt, ich bin eigentlich das krasseste Beispiel. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und so weiter und so fort. Früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig. All meine Erfolge aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren, Achtung, Gewinn, Sieg, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren, betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Dann machen wir einen kleinen Sprung. 3, Philippa 3, Abvers 12. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht. Oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein eigen nenne. Weil auch Christus mich ja schon sein eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Der Preis ist Jesus Christus selbst. Dieser unschätzbare Gewinn, Jesus zu kennen, das ist der unschätzbare Preis. Seid ihr da? Seid ihr da? Ja. Lebt ihr noch? Hey, ja. super! Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt damit überein. Aber bleiben wir mal bei dem. Ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Jetzt verwendet Paulus nach Familie, nach Militärsprache, verwendet er jetzt... Sprache, die man in Sport verwendet. In Philippi stand eine riesige Arena und die hatten nicht so wie heute alle vier Jahre, sondern jedes Jahr Olympische Spiele. Und er sagt, genau das sollst du sein. Die ganze Kraft damit verwenden, das Ziel einfach nur zu erreichen. 400 Meter Sprint, nur nach vorne schauen. Die ganze Kraft den ganzen Fokus auf ein Ziel und das Ziel ist Jesus Christus selbst. Ist nicht irgendwas anderes. Ist nicht eine Karriere links. Ist nicht mal eine Ehe rechts. Ist nicht ist nicht finanzielle Mittel ohne Ende. Ist nicht Ansehen. Ist Jesus Christus. Ist Jesus Christus. Und wie geht das? Paulus, erzähl uns. Erzähl uns, wie macht man das, indem du was Vergangen ist vergisst. Und dich auf das konzentrierst, was vor dir liegt. Weil so ein 400 Meter Sprint mit einem Rucksack vollgepackt mit Schmerz, mit Leid, mit Vergangenheit, mit Traumas, mit Verlust, mit Sünde, ist relativ schwierig. Ich habe dir, hab dir mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich habe hier eine Tasche gerichtet. Uah. wenn ich mit diesem Sack und Pack hier 400 Meter sprinten muss, durch die Arena durch, ist es schön, ein Ziel zu haben. Aber es macht Christ sein Nachfolgen so mega anstrengend, weil ich alles, was ich bisher war und getan habe, oder was man mir getan hat, mitschlepp. Und ich habe hier eine Tasche dabei, die bedeutet mir sehr viel. Annika darf sie nicht wegschmeißen. Die ist schon Jahre alt. Das ist hier, vielleicht sieht man es auch, Fillingen, das ist unsere Herkunft. Das ist meine Sporttasche, die habe ich vom Fußball bekommen, weil ich beim FC 08 Villingen Fußball gespielt habe. Durchschnittlich. Das weiß ich jetzt. Damals war das mein ganzer Lebensinhalt. Mir war alles andere, egal, sogar meine Familie. Weil ich dachte, das, wegen Fußball bin ich auf der Erde. Wie dumm. Du bist auf der Erde, um dem Ziel nachzujagen, Alessio. Nicht wegen etwas, was du gut kannst oder denkst, du gut kannst, dass du es gut kannst. Und wenn du das jetzt die ganze Vergangenheit mitschleppst, das ist Christa macht so anstrengend. Und Paulus sagt, wie kannst du gewinnen, wie kannst du den Sieg bekommen, wie kannst du als Athlet vorankommen, um als Erster durch die Ziellinie zu gehen? Vergiss alles. Vergiss die Vergangenheit. Und Leute sind heute hier. Du hast zu kämpfen mit Vergangenheit. Du hast zu kämpfen. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es ein Trauma. Vielleicht ist ein Trauma entstanden, weil du ein Baby abgetrieben hast. Versteh mich nicht falsch. Ich möchte deine Vergangenheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber du bist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Als dass du deine Vergangenheit definieren lässt, wer du wirklich bist. Da wartet einer am Ziel. Weißt du was Krasses damals? Als sie dann gewonnen haben, der erste Platz ging durchs Ziel. Nachdem er seine ganze Kraft dafür eingesetzt hat und wurde dann quasi vor Kaiser Nero hingestellt und vor diesem Kyrios, vor dem Herrn, hat er den Siegespreis bekommen. Was erwartet dich? wenn du den Weg bis zu Ende gehst. Das erwartet dich. Da ist ein Jesus, der dich erwartet. und sagt: komm, ich feuere dich an. Komm, probier es nochmal. Steh wieder auf. Renn weiter. Renn weiter. Komm zu mir. Komm zu mir. Aber lass deine Vergangenheit da hinten. Lass sie. Kick sie weg. Und vielleicht ist es Sünde in deinem Fall. Dann benenne es. Bekenne es. Und vergesse es. Hast du frei, ungetrieben, dieses Ziel anschauen kannst, sagst, Jesus Christus, das ist mein Gewinn, das ist der Siegespreis, demnage jage ich nach. Und die, der Begriff, den Paulus da verwendet, ist ein Begriff aus dem Jagen. Wenn man seine Beute jagt, wenn man auf die Jagd geht, und man hat ein Ziel. Man hat ein Ziel. Und stell dir vor, ich habe dieses Bild gehabt in der Vorbereitung, wenn ich diesen Sieges, diesen Weg zu Ende ran, egal wann der Herr mich holt, komme ich zu ihm, aus der Puste, so stehe ich vor Jesus und sage, pff, pff, habt ihr mal so gesehen, so ein 400 Meter Sprinter, voll geschwitzt? Pff, pff, weil der jahrelang für diesen 400 Meter Sprint trainiert hat. Und deshalb sagen wir, dass wir ein Ausbildungszentrum in Form einer Kirche sind. Und dann stehst du vor Jesus, nass geschwitzt, triefend vor Schweiß. Und Jesus sagt, hey, endlich bist du da. Und dann kann ich zu Jesus sagen, ich hab, Jesus, ich habe nichts zurückgehalten. Mit meiner ganzen Kraft und mit meinem ganzen Sein habe ich dem Ziel nachgejagt. Das war all sein Fokus. Und das sollte dein und mein einziger Fokus sein. Aber weißt du, wie Kirche oft ist? Wir rennen den 400 Meter Sprint und schauen nach links. Oh, da ist aber einer, der schneller rennt. Neid. Du fokussierst dich auf die falschen Dinge. Und selbst wenn du stolperst, ja und steh wieder auf, renn weiter. Und dann bist du nochmal Und die Richtung ist entscheidend. Sie ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Mach einfach weiter. Lass dich nicht abbringen. Ich liebe es, Menschen danach zu anzusehen, nach dem, was sie beendet hatten. Nicht nach dem, was sie begonnen haben. Beginnen tun so viele was. Aber wie viele von uns tun das beenden? Ich lade dich mal dazu ein, aufzustehen. Ich habe so mega den Eindruck, dass der Heilige Geist, dass Gott heute Morgen was machen will. Und ich habe auch Bock. Gott gebraucht immer Menschen. Sehr cool. Und ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit war. Ich weiß nur, was deine, was deine Zukunft sein kann. Und vielleicht hast du Schmerz erlitten in der Vergangenheit. Vielleicht gibt es Dinge, die du loswerden musst. Die du vergessen musst. Vielleicht sind die schon längst bekannt und vergeben. Vielleicht kriegst du sie einfach nicht los aus deinem Kopf. Und vielleicht hältst du dich die ganze Zeit auf. Wenn das du bist, dann lade ich dich ein, gleich nach vorne zu kommen. Wir haben auf der rechten Seite und auf der linken Seite Gebetsteams. Da darfst du gerne hinkommen. Ich werde da auch irgendwo rumstehen. Mach diesen Schritt raus aus der Komfortzone. Warum sollte heute Morgen nicht dieser Tag sein, an dem du wirklich vergisst, endlich vergisst, was dir jemand angetan hat? Vielleicht hat dich jemand betrogen. Vielleicht hast du Dinge verloren und die ganze Zeit schweren diese Situationen in deinem Kopf rum und machen dein Herzchen kaputt. Vergiss sie. Wir helfen dir dabei. Deshalb haben wir Small Groups, haben wir Explore, haben wir Get Free, haben wir die ganzen Sachen, das ist doch kein Witz, das ist doch kein Spaß. Dass du den Weg beenden kannst. Dass du siegen kannst und diesen unschätzbaren Gewinn namens Jesus Christus eines Tages in Umfang nehmen darfst. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich deinen Finger auf die Wunden legst. Zieh uns raus aus der Komfortzone. Mach uns zerbrechlich, Jesus. Wir wollen nicht fake sein. Wir wollen nicht einfach gute Mime zum bösen Spiel machen. Wir wollen nicht einfach gute Christen, moralisch gut aussehen. Von außen alles top und innerlich komme ich von dieser Situation nicht weg. Weil ich möchte dich bitten, dass du jetzt den Heiligen Geist einfach, dass du uns einfach Mut schenkst jetzt. Nach vorne zu kommen, auf die Seite zu treten und ein für alle Mal in ein neues Leben reinzusteppen. Altes zu vergessen. Nach vorne zu blicken. Herr Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du wirklich zu uns sprichst und einzelne Menschen, die hier im Raum sind, heute heilst von der Vergangenheit. zu Menschen nach vorne holst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, du darfst jetzt Du darfst jetzt die Reihe verlassen. Und ich lade dich ein, dass du dieses Reihe verlassen, symbolisch als deine Vergangenheit verlassen siehst. Und auf die Seite treten. Hab den Mut. Lass nicht deinen Schmerz entscheiden. Lass nicht deine Scham entscheiden. Lass den Heiligen Geist entscheiden. Und wenn du ein Klopfen hörst, dann geh dem nach. Sei gehorsam und tritt raus. Sei gehorsam und tritt raus. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Sei gehorsam und tritt raus. Es sind noch einige da, die sich nicht trauen, bis es, Familie ist. Das ist ein geschützter Rahmen, keine beobachtet dich. So also tritt aus deinen Reihen raus und komm zum Gebet. Komm zum Gebet. Komm noch vor, komm noch vor, da sind noch viel mehr. Oh, da sind noch viel mehr. Komm, komm, komm. Gott hat für dich in der Zukunft etwas vorbereitet, das Größte ist als deine Vergangenheit. Möchtest du wirklich wissen, wie Gott dich sieht, dann vergiss, wie Leute dich gesehen haben. Deine Vergangenheit hat, darf dich nicht definieren, nur Gott darf's nur Jesus darfst. Warum? Weil er dich geschaffen hat und er hat dich wundervoll gemacht. Und wenn du willst, dass ich aufhör zu reden, dann musst du aber nach vorne gehen. Ich bin so selten hier. Jetzt machen wir einen schönen Mittag mit euch. Dann trete heraus. Trete heraus. Da sind noch viel mehr. Das sind noch viel mehr. Und ich weiß, dass du weißt, dass du es brauchst und du traust dich nicht. Vielleicht ist es weil deine Familie da ist. Vielleicht, weil du Freunde da hast, wer weiß, was sie denken könnten. Weißt du, was ich meine? Komm einfach raus. Komm einfach raus. Tritt raus. Mach diesen Schritt. Mach diesen Schritt. Heiliger Geist, ich danke dir für alles, was heute passiert. Ich möchte dich jetzt, dass du nochmal richtig pushst, Heiliger Geist. Dass du uns ziehst, dass du uns bringst, Heiliger Geist. Lass jetzt nicht nach, Heiliger Geist. Und du ziehst uns jetzt nach vorne. Zieh die Menschen raus, Heiliger Geist. Aus ihren Reihen, aus ihrer Vergangenheit. Und auch wenn Menschen sich nicht trauen, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du übernatürlich wirkst. Dass du übernatürlich wirkst, Heiliger Geist. Komm und erfüll diesen Raum. Wir brechen jetzt jedes Mindset von Religion. Wir brechen da jeden Geist von Religiosität. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und sprechen echte Freiheit jetzt über diese Kirche aus? Echte Hingabe über diese Kirche aus? Oh Vater, zerbrich unser Herz für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Zerbrich unser Herz. Mach uns klein, Jesus und mach dich groß. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Wenn du das gleiche Gefühl hast, du darfst noch vorne, ich bin jetzt auch irgendwo da, komm einfach zu mir. Komm einfach zu mir. Da sind noch so viele Menschen. Komm einfach zu mir, tritt aus, den, aus, tritt aus deiner Reihe aus. Lass uns gemeinsam beten. Du bist mein Bruder. Du bist mein Mitstreiter. Bad boys for life. In Jesu Namen, Amen. Come on.